0: Desde Washington, conversando con la voz de América. Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras y en el capítulo de hoy hablaremos sobre la imperante necesidad de un acuerdo duradero en el conflicto desatado en Medio Oriente hace ya cuatro meses, una guerra que acumula miles de muertos y devastación. Para poner el tema en contexto, nuestro colega Jaime Moreno conversó con la embajadora de Estados Unidos en España, Yulisa Reynoso, quien nos ofrece su visión sobre diferentes temas como la liberación de rehenes, la protección a la población civil y la posible creación de un Estado palestino, entre otros.
1: Embajadora Yulisa Reynoso nos acompaña en La Voz de América para conversar un poco más en detalle sobre la política de Estados Unidos ...hacia la guerra que se está viviendo entre Israel y Hamas. Embajadora Reynoso, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos en esta entrevista a La Voz de América.
2: Muchas gracias a ti Jaime, saludos a todos.
1: Después de cuatro meses de estos enfrentamientos, ¿qué hace ver optimista a Estados Unidos... ...de que esto pueda ser posible en el futuro? Uh -huh. Un Estado palestino, pero también Israel integrado en toda la región.
2: Nosotros estamos completamente comprometidos con buscar una solución sostenible... A esta, a esta situación, a esta crisis, una crisis, obviamente, entre nación, una crisis eh, que ha afectado al Estado de Israel de manera tan insignificante, pero también, dado el, el peso humanitario, los civiles que hemos visto, las víctimas inocentes que han sufrido por causa de esta, de esta crisis. Eh, el objetivo, son, hay varios, tenemos varios objetivos, obviamente la liberación de los rehenes, pero también que Israel, con su, defen con su derecho a la defensa, pueda tomar medidas inmediatas y claras para asegurar de que el, el daño tan enorme que se ha causado a esa población palestina pueda de manera, eh, eh, de manera eh, inmediata pueda cesar. ¿verdad? Porque hemos visto el número de víctimas, de, de personas, de familias, de niños, de madres, que, es, que es para todos nosotros ha sido muy chocante. La manera de salir de esta situación es buscando una solución de largo plazo, donde ambos países, ambos, ambos pueblos, obviamente Israel, pero también el pueblo palestino, pueda tener su nación, que puedan determinar su futuro. Pero ese futuro debe ser eh, claramente definido y también con toda eh, cer la certeza necesaria para que esas, esos ciudadanos, esos pueblos se puedan sentir seguros. Y eso es el, el propósito, es el objetivo que estamos ahora manejando, que el ministro, el secretario Blinken está manejando con, obviamente, los israelíes, pero también los otros países de la región, de, de Egipto, Qatar, Jordania y también, obviamente, eh, la autoridad palestina.
1: Embajadora, ¿cómo ven en Estados Unidos los pronunciamientos públicos, las presentaciones en eventos de parte del gabinete de Benjamín Netanyahu, 12 de sus ministros, eh, promoviendo que se hagan los asentamientos otra vez en Gaza? ¿Eso cómo creen ustedes que puede afectar estos, este futuro que ustedes están viendo para la región?
2: Nuestro, nuestra crítica... Eh, a Israel eh, ha sido privada y pública obviamente nosotros somos aliados eh, de, de, del Estado israelí. Eh, lo, y, y lo hemos siempre lo vamos a hacer, lo hemos hecho y lo hemos, vamos a seguir haciendo pero la realidad es que hay eh, acciones que no son son aceptables y que no son productivas y que no llevan al resultado que queremos todos, que es una, una una paz en esa parte del mundo y también un Estado seguro israelí. Entonces esto, estos, eh, estas acciones que eh, interrumpen ¿verdad? El, el territorio que existe de, de, de Gaza y también estas invasiones en Cisjordania no han causado, eh, han causado eh, problemas eh, eh, importantes que obviamente le hemos planteado de manera muy directa eh, y no hemos quejado directamente con, con el gobierno israelí porque no son, no son acción, acciones eh, eh, sostenibles y tampoco no ayudan el objetivo principal que es que podamos buscar una solución sostenible a esta situación.
1: Embajadora, mientras se da todo este desarrollo diplomático para ver qué pasa con el acuerdo eh, en Rafah, hay ya casi un millón o un poco más de un millón de desplazados eh, que han sido desplazados múltiples veces, Ajá. a ellos les dijeron que esa era una zona segura para permanecer pero recientemente el Ministerio de Defensa planteó que moverá sus operaciones militares a esa ciudad cercana sí. a Egipto. ¿Qué va a pasar con esas personas?
2: Bueno, nosotros hemos, le hemos dado el mensaje claramente al, al, al gobierno israelí que tiene que tomar todos los pasos necesarios para proteger eh, la población de inocentes, de civiles, y debe haber eh, pausas, debe existir pausas humanitarias para que estas personas, estos, estos civiles que no tienen nada que ver con jamás, puedan recibir la ayuda humanitaria que necesitan para sobrevivir. Pero eso es un diálogo, un diálogo continuo eh, y obviamente te, estamos apoyando eh, a, Israel, a Israel y su derecho a defenderse, pero también estamos muy muy claramente eh, planteando nuestras sugerencias de cómo deben ser las cosas mejor para prevenir estos estos estas, estas
1: crisis humanitarias tan profundas. Embajadora, del lado de Israel también hay un sufrimiento profundo por parte de los familiares de los rehenes. Ellos tienen un sufrimiento inimaginable, sí. una angustia porque no se sabe sí. en qué condición están. Hoy la política de Estados Unidos está más enfocada hacia buscar su liberación o hacia la parte militar de Hamas.
2: Todo está, este problema es mucho más complejo que una, una, un tema o el otro. Obviamente queremos una solución completa que incluye, y esto es esencial, la liberación de esos rehenes. El trauma el trauma que recibió el pueblo israelí el 7 de octubre, es, no se puede, creo que la mayoría de nosotros no podemos imaginarnos eh, la crisis existencial que, has, que ha causado ese ataque a esa nación y dado la historia de esa nación y cómo fue creada y por qué fue creada por los aliados después de la Segunda Guerra Mundial es muy importante entender eh, ese trauma y, ese, y esa situación y la reacción que han tenido dado esos ataques cualquier país en el mundo, incluyendo nosotros que, debemos, que podemos sufrir un ataque terrorista de ese, de ese nivel tuviera hoy en día, buscando manera de responder con mucha fuerza y lo, lo hicimos nosotros después del 11 de septiembre eh, lo que sí hay que tener mucho cuidado de asegurar de que la reacción y la respuesta sea manejable y que no tenga consecuencias eh, o inhumanas o que puedan ser contraproductivas hacia la seguridad de esa nación. Mm.
1: Embajadora Yulisa, eh, en, con respecto a la ayuda humanitaria, Ajá. las sanciones que hay sobre una de las agencias de las Naciones Unidas, UNRWA, ¿qué alternativas están ustedes evaluando para que se pueda seguir entregando ayuda humanitaria en Gaza?
2: Nosotros somos como nación el, el, el donante principal de las Naciones Unidas para ayuda a, a, a la región de Gaza. Eh, con la agencia de la Naciones Unidas, UNRWA, la, esa agencia en particular, lo que, eh, la acusación que estamos que se está estu estudiando es que personas trabajando para esas agencias, esas agencias estuvieron involucradas en el ataque del 7 de octubre. Nosotros estamos esperando las Naciones Unidas y el Secretario General Gutiérrez en particular pueda eh, revisar y asegurar de que eh, pueda entender completamente qué fue lo que ocurrió con esos empleados, ¿verdad? Queremos una, una, una certeza de que esa situación y esa, esas acusaciones sean claramente explicadas y que no hay más temas relacionados a esas personas y eso posible, esas posibles conexiones con ese grupo terrorista. Pero el apoyo a UNRWA es vital, vital, porque es la manera que esos, esos, esas personas, esos pobres, esas familias en Gaza puedan tener lo más básico para poder vivir y, o sobrevivir en algunos
1: casos. Permítame hacerle una pregunta sobre Ucrania. Ajá. Hemos visto las discusiones que se están dando en el Congreso sobre esa ayuda, una ayuda que todavía no se ha despejado. Ajá. Eh, ¿Qué mensaje cree que están recibiendo los aliados, inclusive los adversarios de Estados Unidos, eh, al ver que Estados Unidos no moviliza la ayuda que eventualmente había prometido?
2: El caso de Ucrania es una situación de, eh, de poder eh, apoyar una nación un pueblo que está, ha sido brutalmente atacado por otro. Eh, es un asunto no solamente sobre Ucrania, sino el derecho de una nación, como cualquiera otra que tiene un líder democráticamente elegido, pero también que ha sido que su, su propia soberanía básica ha sido interrumpida, violada por otro. El derecho de esa nación de poder defenderse. Entonces hemos estado en los últimos dos años completamente comprometidos, no solamente Estados Unidos, sino obviamente la Unión Europea y varios países del mundo con ese derecho de protección a la soberanía de eh, Ucrania, el derecho del ucraniano de los ucranianos a defenderse. Eh, esta situación de negociación para poder seguir apoyando económicamente a Ucrania es muy importante, no solamente para apoyar a esa nación, pero también para dar la señal muy clara a otros países y a otros líderes auto, o, o, autoritarios en el mundo verdad, que no pueden, no pueden violar la orden internacional de manera tan, eh, tan violenta como lo ha hecho Putin eh, tomando una decisión arbitraria de invadir a otro país ¿verdad? Ese, el mensaje es que no nunca más no es aceptable hoy que una nación como Rusia, con un líder como Putin, pueda hacer eso. Pero para hacer eso, para poder asegurar que ese mensaje esté muy claro, eh, tenemos que darle toda la ayuda necesaria a los ucranianos para que ellos puedan defenderse de ese ataque tan brutal.
1: ¿También lo ven como un mensaje a futuro para China en el factor Taiwán?
2: Bueno, no voy a especular de cómo qué va a ocurrir en Asia con este, esta situación, obviamente con China y Taiwán. Estamos viendo esta situación muy claramente, en Europa, ¿verdad? Una, una parte del mundo que creíamos que nunca jamás, que jamás íbamos a ver este tipo de agresión después de la Segunda Guerra Mundial, pero estamos viendo hoy en día de que eh, Putin no tiene límite. Si, si avanza y puede tener una victoria en Ucrania, eh, ¿a ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a seguir? ¿Dónde va a continuar esta violación de la soberanía de, los, de sus vecinos en el resto de ese continente?
1: Embajadora Yulisa Reynoso, muchas gracias por gracias su ti. tiempo para la audiencia en español, por explicar esos temas tan complejos y
0: en los que hay muchas dudas.
2: Muchas gracias, un gusto.
0: Gracias Jaime Moreno por esta entrevista con la embajadora de Estados Unidos en España, Julisa Reynoso, quien nos dio su visión sobre diferentes temas de la política internacional del gobierno estadounidense. A ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por seguirnos en este episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. No olviden que cada día, de lunes a viernes, podrán encontrar contenido actualizado en nuestro perfil de YouTube o en nuestra página web vozdeamerica.com. Los esperamos.